0: Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. E, śmieję się, bo jest to dziesiąty raz, <głos> <głos> kiedy staramy się nagrać ten odcinek. I mamy nadzieję, że tym razem się uda. Bo za e, chwilę
1: będzie ciemno i już nie będziemy mogły nagrywać.
0: Więc, słuchajcie, po prostu totalne flow, odpuszczenie i zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie dzisiejszy odcinek jest e, specjalnym wydaniem. Dlatego, że to ja głównie będę gościnią tego podcastu i prowadzącą będzie jedna z najbliższych mi osób, nie Radoszewska, którą możecie już znać z różnych innych odcinków i naszych rozmów. I... Tak, idę
1: na rekord wystąpieniem
0: w podcastie <śmiech> -intuicji. Tak i e, dzisiaj tak naprawdę na pewno poruszymy wiele tematów, e, natomiast to do czego na pewno najbardziej chcemy się odnieść to przez to też tak naprawdę, że jesteśmy cały czas blisko siebie w swoich transformacjach i wiemy co jest później wynikiem tych transformacji i te sukcesy, manifestacje, cuda, którymi też ja się z wami bardzo często dzielę i później wracam do tego, że częścią z tego była odwaga do wchodzenia w trudne rzeczy, natomiast dzisiaj e, naszą intencją jest to, żeby więcej o tym opowiedzieć e, i, i pokazać też ten tak zwany Real shit tak. E, i, I tak, więc zobaczymy, co, co tutaj nam popłynie. E, dziękuję Ci, kochana, za tą przestrzeń, za to, ja, że, że ja siedzisz dziękuję. tutaj od dwóch godzin.
1: Ja, słuchajcie, trenuję tutaj swoją nową rolę, do której wkraczam w tym roku, czyli prowadzącej podcast, to co bardzo dziękuję. Więc podcast kobiety orientu już wkrótce, a póki zatrenujemy tutaj. Tak. I tak naprawdę to, co ja bardzo czuję też jako temat dzisiejszej rozmowy, to pokazanie Wam, że to staniecie do mocy, to nie jest zrobienie sobie po prostu dryneczka z palemką i yy, siedzenie na słońcu, tylko tak naprawdę yy, każda z nas, yy... Bierze łopatę i po prostu kopie. No i tutaj dzisiaj umówilibyśmy się, że porozmawiamy więcej o kamini. Ja miałam okazję już gościć w podcaście, więc moją historię już znacie.
0: A jeśli nie znacie, to. A jeśli nie później znacie, to zapraszam. Się, Odcinek
1: koniec. gdzieś tam wrześniowy. Tak. No właśnie, więc ja zacząłem od tego, czym zaskoczył Cię ostatni rok? Mhm. Bo wiem, że był gruby, więc tu jeszcze dodam, że z racji tego, że my się przyjaźnimy i blisko się znamy, no to też ja dużo wiem o Kamili, także postaram się zadawać takie pytania, które pozwolą mnie sobą
0: zaskoczyć, <grym> pozwolą
1: wyciągnąć e, jakieś tam smaczki. E, no ale tak, no jakby wszyscy oglądamy Twoje sukcesy, dzielisz się z nami e, sukcesami Twojego biznesu, których ja również Ci serdecznie gratuluję. Też ogromnie mnie inspirujesz do działania i dziękuję za to, jak kopiesz mnie w tyłeczek na różnych krokach mojego rozwoju. No natomiast jak ktoś ogląda twój profil, no to mógłby sobie pomyśleć, że ach, ta Kamila wszystko wspaniale, wszystko płynie, miliony zarabia, kreuje programy, podróżuje, w ogóle dream life. No i ja osobiście wiem, że aż do końca to tak nie jest. Tak. Oczywiście jest ta wspaniała część e, kreacji i sukcesów, e, no ale jak to bywa w świecie, jest yin i yang, no i generalnie dla każdej jasności musi być mm. ciemność. No więc chciałabym pogadać o tej ciemności. Tak. Więc
0: co ciekawego ciemnego przyniósł?
1: <śmiech> <śmiech> Kurczę, ile
0: mamy czasu? <śmiech> W rok. Tak, ale to jest chyba coś takiego, co mnie y, bardzo mocno nadal zaskakuje, bo jak spotykamy się czy na live'ach, czy na programach, warsztatach, y, czy też w podcaście, się nigdy tego nie kryłam, że to część manifestacji dla mnie jest, y, częścią tego jest wewnętrzna transformacja i też to, co jest trudne i nurkowanie tam. Ale mam takie poczucie, że bez tych historii, tego pokazania rzeczywiście, jak to jest, że do końca nie... Nie wiemy, co to tak naprawdę oznacza. Że jednak jest to... Bo nadal dostaję pytania, że... Ale czy ty w ogóle kiedykolwiek wątpisz w siebie? Nie? I ja wtedy po prostu czytam to i mam taki szok, że... Y, że ktoś może mieć taki obraz y, drugiej osoby, bo ja wiem, przez co przechodzę i z jakimi rzeczami się kontaktuję. No ale, czy wątpisz w siebie? Yy, czy wątpię w siebie? Tak. Są momenty, gdzie ta energia wraca. Nie jest to już tak silne, jak było kiedyś, ale to jest chyba jak ja na to patrzę, że jakby to gdzie chce iść moja dusza, moje serce i ta ewolucja i to wchodzenie na jakieś kolejne poziomy i kroki pokazuje mi kolejne warstwy w... trudne, w które ja potrzebuję zajrzeć i wtedy Wychodzi to zwątpienie, to kwestionowanie, czy, czy ja mogę, czy potrafię, czy to jest dobra decyzja, więc to nie jest tak, że pojawia mi się pomysł i po prostu dobra, lecimy, manifestacja i to się po prostu zaraz dzieje, bo mówimy sobie też o nie wiem, skokach kwantowych i to, że coś, co chciałam, żeby wydarzyło się za pięć lat, dzieje się nie wiem za pół roku albo za miesiąc, bo takie rzeczy też są no ale to nie jest dlatego, że ja sobie o tym pomyślę i po prostu jest 100% wiary w siebie od razu tylko w momencie kiedy pojawia się to zwątpienie, pojawia się jakaś energia we mnie no to tak jak powiedziałaś, biorę łopatę i kopię i wiem, że ta transformacja do tego ostatni rok czuję jakby po prostu przemieliło się e, jakby wydarzyło się tyle we mnie jak przez 10 lat e, bo ta odwaga do tego, żeby zaglądać w te najbardziej hardkorowe rzeczy chyba o których nie miałam pojęcia bo o tym, to co wracając do pierwszego pytania, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to mm, to powrót, przypomnienie sobie traum, których nie miałam pojęcia, że w ogóle istnieją i Coś, co myślałam przez większość życia, że mnie absolutnie nie dotyczy, jak ktoś mówił o różnego rodzaju traumach, yy, szczególnie na tle seksualnym, bo to była moja historia i to jest coś, z czym jestem bardzo mocno, szczególnie od, od roku, ale tak naprawdę już od, od kilku lat, ale ten rok to jest praca nad dwoma sytuacjami, które jak się okazały miały miejsce w moim życiu, których absolutnie, totalnie nie pamiętałam i i dopuszczenie do, 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 do ciała, do siebie tej całej energii, która była tłumiona przez lata, no było w trudne.
1: No zawsze, to jest zawsze trudne.
0: No.
1: Ale no to jest też ta część ścieżki odwagi, że tak naprawdę stawanie w mocy jest o odwadze. No i tutaj tą odwagę jednak znalazłaś i stanęłaś, ale co więcej nie zatrzymałaś się w, no bo to też, też można tak zrobić, że coś się zobaczy i później a to nie, nie, to ja się jednak wycofuję tylko akurat w tym aspekcie jesteśmy podobne, że jak już coś się złapiemy coś zobaczymy, no to raczej mamy styl koko jamboy do przodu <grych> natomiast no to nie, są, to nie są to nie są łatwe rzeczy to nie są no, cukiereczki, że tak powiem mm. tylko jednak gdzieś tam głęboka głęboka praca i oranie więc może, może tutaj już tak trochę bardziej w konkret wchodząc mm. pojechałaś w zeszłym roku wyjechałaś do Kostaryki tak naprawdę to był taki najgrubszy moment gdzie, gdzie faktycznie ta twoja transformacja tak bardzo przyspieszyła że stąd się wzięło te 10 lat w ciągu roku mm. z czym ja też się łączę, no bo u mnie to gdzieś tam podobnie wyglądało ale może właśnie opowiesz trochę o kosteryce i tego, co tam się wydarzyło.
0: Tak. E, jeszcze jak tak mówiłaś, to w ogóle też e, tak czuję, że chciałabym nawiązać do wszystkich osób, które e, czują, bo to był dla mnie taki moment e, od jakiegoś czasu, może dłuższy jeszcze niż, niż rok, e, że Praca, czy ten nasz rozwój, czy manifestacja, kreacja naszego życia na pewnym poziomie, czyli bez wchodzenia w to, co jest tak naprawdę głębokie, sprawia, że jednocześnie jakby czujemy, że tam jest coś więcej. I to było coś, co było cały czas taką moją motywacją do tego, żeby zaglądać, żeby odkrywać. I wiem, że jest dużo osób, które, które czują podobnie. Więc też czuję, że ten przekaz tak czujecie, to też jest skierowany e, do Was i... I jak poleciałam do Kostaryki, poleciałam e, oczywiście za głosem intuicji, który kilka miesięcy wcześniej powiedział mi, e, żeby lecieć do Kostaryki i zrobić kurs nauczycielski jogi. I ja wtedy nie rozumiałam w sumie, to było moje marzenie, ale takie już dosyć stare, którego nie myślałam, że w ogóle zrealizuję. No ale intuicja mówi, no to nie będę kwestionować, tylko ufam i lecę. <ślad> Nawet jak jest to najmniej logiczna decyzja. No i tak naprawdę dopiero później zrozumiałam, dlaczego dlaczego tam akurat miałam się znaleźć i dlaczego akurat kurs nauczycielski jogi, no bo to były trzy tygodnie ciągłego kontaktu z ciałem, które pozwoliły mi na to, żeby pewna energia, która była we mnie, której nie byłam świadoma, doszła do takiego stopnia, że ja wiedziałam, że jak zaraz nie dam jej ujścia, nie, nie zobaczę, czym to jest, po prostu zwariuję, tak? Że to było naprawdę tak intensywne, em, że ktoś może pomyśleć sobie, o, super, pojechała na kurs nauczycielski jogi do Kostaryki. No, no bo super. <ś Hunger> no bo no, super, tak, tak. To nie jest tak, że... Wszystko było trudne, natomiast te trzy tygodnie pokazały mi e, kolejną warstwę chociażby social anxiety, tego, że nie wiem, jest grupa e, i wszyscy się integrują, a ja po prostu we mnie wchodzi taka energia, którą bardzo dobrze znałam z, ze szkoły, z liceum, z różnych swoich no, innych relacji czy kontaktów hmm. z, z większymi grupami i to było coś takiego, co po prostu... Uniemożliwiało mi nawiązywanie takich relacji, jakbym chciała. Sprawiało, że po prostu wchodziłam no, w odseparowanie się też mm -hmm. od innych, I, e, i jednocześnie czułam, że to było tak intensywne w ciele, że mówię, co, coś, jest, coś jest nie tak coś, ta energia od mojego ciała chce mi coś powiedzieć i to był taki moment, ja już od jakiegoś czasu miałam intencję i też czułam wołanie e, do głębszej pracy z roślinami i wtedy zadziało się mnóstwo synchroniczności oczywiście i taka intencja, która była we mnie to to, żeby być pokierowaną do najwłaściwszej dla mnie przestrzeni i w najbardziej właściwym momencie e, jeśli chodzi o, e, o ceremonię i wtedy była to ceremonia ayahuaski e, i jakby są różne zdania oczywiście na temat pracy z roślinami to nie jest tak, że teraz tutaj polecam e, każdemu, żeby to zrobić chcę się podzielić po prostu tą częścią o, w której, e, której tutaj tak dużo nie było a też były e, pytania e, no natomiast nie da się ukryć że tego typu praca otworzyła we mnie coś e, co było dla mnie absolutnym skokiem kwantowym i trauma którą zobaczyłam e, na ceremonii i żeby opowiedzieć też trochę więcej, jak to wyglądało. Ja że od początku wiedziałam, z czym, z czym będę, jakby czułam, z czym będę pracowała. Wiedziałam, że będzie to dotyczyło energii seksualnej, dlatego że już od jakiegoś tam czasu, zresztą w sumie dzięki też naszej pracy, e, gdzieś w tłumioną złość wchodziłyśmy w e, nieumiejętność stawiania granic, tak jak bym chciała e, i, i tą energię, natomiast wiedziałam, że tam jest coś po prostu głębiej. Eee, a że ciało zawsze pamięta, no tak. tutaj. To, tak, ciało to pamięta, ma, no ma, dokładnie umysł. Kwestionuje, mówię, ale przecież nic się nie wydarzyło, ale przecież ja już jestem tyle lat na ścieżce rozwoju, no to co, co bym nie mogło zaskoczyć? <śmiech> no a jednak i to nie ostatni raz w ciągu ostatniego roku. Eee, I było tak, że po dłuższych procesach, jakby ja przez długi czas czułam taką po prostu kulę w brzuchu, gdzie jakby chciałam ją wypuścić i to też mnie nauczyło pokory i zaufania do tego, że... Mm ta transformacja i ta energie przychodzą do nas wtedy, kiedy my jesteśmy gotowe. Znaczy one są, ale ta gotowość skontaktowania się z nimi i wypuszczenia ich to też jest takie obieranie cebulki i nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć dlatego, że to się po coś dzieje w, w takim tempie, a nie innym. I to był moment, w którym no, ta energia przyszła, ale ja ją czułam, ale nie byłam w stanie jeszcze nic z nią zrobić. I pamiętam, że wtedy podeszłam do szamana i mówię, że kurczę, przyszłam tutaj po to, że aby tą energię wypuścić, ale, ale nie umiem, nie jestem w stanie, nie wiem, nie wiem co to jest. I usiadłam, e, powiedział, że za, za chwilę do mnie przyjdzie e, i w tym czasie osoba, która siedziała naprzeciwko mnie, e, zaczęła grać na gitarze i śpiewać i były to słowa I'm calling the light within i to poruszyło we mnie coś tak głębokiego, że ja zaczęłam tak płakać i tak szlochać i moje całe ciało zaczęło tak mocno drżeć, że Pierwsze pytanie, które mi się pojawiło, to co przydarzyło się tej małej dziewczynce, że ona przez tyle lat nosiła w sobie tyle płaczu i tyle bólu i tyle cierpienia,
1: <śmiech>
0: o którym ja nie miałam absolutnie pojęcia. Mm. I wtedy, będąc cały czas pod prowadzeniem medycyny, jakby poczułam, że to jest ten moment, w którym ja mogę wybrać, czy ja chcę to zobaczyć. Bo ja tą energię czułam, tylko nie wiedziałam, o co chodzi, nie wiedziałam, skąd ona płynie. Mm -hmm. I wiedziałam, że jednocześnie chciałam zobaczyć, ale tak naprawdę bałam się zobaczyć i kiedy ja sobie pozwolę, dobra, moje ciało pamięta więc nie ucieknę przed tym jakby nie mm. jestem w stanie tego wymazać, nawet jak się od, odwrócę e, więc mówię, dobra, no to to, to to co się w takim razie wydarzyło jestem gotowa, żeby to zobaczyć, ale tak naprawdę poczułam, że, że ta gotowość e, we mnie jest no i wtedy zaczęłam wracać do tego momentu, który był Cholernie trudny mm. i który e, jakby zobaczyłam, e, zobaczyłam wszystko, jakby każdy najmniejszy kawałeczek tego, co się wydarzyło i połączyło mi to absolutnie wszystkie kropki, e, i myślę, że wszystkie lata mojego rozwoju do, do tego momentu, gdzie pracowałam nad e, poczuciem własnej wartości, nad tym, że robiłam po prostu pięć kroków w przód, a później trzy kroki w tył i nie wiedziałam o co kamam. No przecież jak to jest, że wszyscy po prostu postawią sobie jakiś cel i po prostu działają, robią, a, a ja nie mogę. I, I to było tak silne. E, tak samo jeśli chodzi o kwestie finansowe. Gdyby, ilość pracy, którą ja wykonałam nad tym, żeby otworzyć się na, na jakikolwiek taki stały przepływ finansowy, znowuż nie wiedziałam, o co chodziło, że nie mogłam tego odblokować. tak naprawdę odblokować, i zmanifestować. I dla mnie ten moment był połączeniem absolutnie wszystkich kropek. Mm -hmm. Ja nie wiedziałam, co się wydarzy po. Natomiast to, co się <laughs> wydarzyło po, to po prostu ja... Szczena, tak, bo, bo ja zaczęłam odczuwać zupełnie inną energię w swoim ciele i oczywiście mówię tu w bardzo skrótowym e, e, w bardzo dużym skrócie bo oczywiście to trwało całą noc i później proces integracji i tego wszystkiego co się działo e, i tak naprawdę to jeszcze powiem o jednej rzeczy która tam się wydarzyła e, bo to było o Moim pozwoleniu sobie na krzyk, na kontakt ze złością, na wyjście z tego bycia uciszaną, nie możesz nikomu powiedzieć... I, i, i to było bardzo trudne i jednocześnie czułam, że tam się zrodził jakiś kolejny poziom w ogóle wyzwolenia, który wiedziałam, że nie dotyczy w pewien sposób tylko mnie, tylko zarówno kobiet z mojego rodu, ale też wiedziałam, że to się później przeniesie tak naprawdę na, na kobiety, które są też w społeczności, bo nawet nie mówiąc o tym e, przez co ja przechodziłam i co uzdrawiałam, jak tylko powiedziałam fragment tego, dostawałam mnóstwo wiadomości później, że nie wiem o czym mówisz, ale po prostu moje ciało drży, jestem wzruszona, i, bo jest to energia, która gdzieś tam niesie i odpowiada. I dla mnie jeszcze na ceremonii to był proces, że ja już chciałam sobie przeskoczyć, nie? dlatego no dobra, już tu się skontaktowałam, a możemy, możemy jakiś guidance, możemy teraz powiesz, co, co ja mam robić, e, gdzie mam wiecie, kolejna podróż i w ogóle. I tam było nie. Najpierw wstaniesz przed, to było, był oczywiście noc, nie wiem czy wtedy nie była jeszcze pełnia księżyca, e, dżungla i moim zadaniem, które miało odblokować to i szukałam różnych innych dróg na tak zwane skróty było to, żeby krzyknąć i to był moment, kiedy wszyscy spali, więc była absolutna cisza i ja wyjście ze swoim krzykiem E, to był tak ogromny proces, który trwał chyba kilka godzin, I, ale to był kolejny krok tak naprawdę, który był takim moim e, wyzwoleniem. No i wtedy to tak naprawdę e, taki kolejny unlock i połączenie z moją mocą się zaczęło rodzić, bo od tej ceremonii, były kolejne ceremonie, na które, na które mnie wołało i za każdym razem sobie sprawdzałam, skąd to płynie i czy to jest właściwa decyzja, ale tak ostatni rok był to, była to mocna praca z roślinami między innymi, ale też integracja tego wszystkiego, co się tam otworzyło z różnego rodzaju terapeutami, na różnych sesjach. My też bardzo wiele rzeczy zaglądałyśmy wspólnie. Więc to była jedna z rzeczy, która mnie najpierw najbardziej zaskoczyła, później była jeszcze jedna. Ale <laughs> tym może za chwilę. To może jeszcze na chwilkę bym,
1: bo powiedziałaś coś fajnego, więc wróciłabym do tego wątku właśnie stawania w mocy i tych grzecznych dziewczynek. No bo jednak to jest taki schemat, który zresztą już też przewijał się w naszej wspólnej tak. pracy i też w pracy grupowej że gdzieś tam bardzo mocno jesteśmy uczone, szczególnie my kobiety w świecie patriarchalnym, gdzie tak naprawdę kobiety historycznie miały niewiele do powiedzenia i to, to jaką ścieżką my dzisiaj kroczymy, no to jest, że tak powiem, trochę pod prąd, patrząc na, 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 na kulturę, w której, w której żyjemy. Natomiast no jest to niesamowicie ważny wątek, że jednak bez tego... No nie da się, w moim odczuciu nie da się po prostu stanąć w mocy. Um, I nawiązuje do tego dlatego, że jest taki trochę trend y, w świecie duchowym, y, takiego y, lukrowania wszystkiego i, i przesypywania tym cukrem pudrem. <śmiech> Mamy takie powiedzonko o cukrze w pudrze, to już może zostawimy jedne siebie. <śmiech> może być <kiedyś> offline. <śmiech> um, natomiast um, no bo ja też pamiętam swoją ścieżkę, gdzie ja byłam bardzo mocno uciszana jako dziecko i gdzieś tam ten dostęp do moich własnych emocji był absolutnie odłączony. Więc jak już weszłam na ścieżkę świadomości i zaczęłam z tym tematem pracować, no to jednak... To, to, to pozwolenie sobie, u mnie to akurat nie był krzyk, tylko to było w, takie wydanie ruchu ciała, tak, że miałam w trakcie sesji leżąc na stole, miałam uderzyć ręką w, w ten stół i to mi zajęło po prostu jakieś w ogóle, nie wiem, wieki, to było tak zblokowane, że po prostu też się strasznie namęczyłam z tym, żeby w ogóle to puścić, e, natomiast no, dzisiaj mam taki kontakt ze swoją złością, że po prostu ona w ogóle pff, wybucha natychmiast, że wiesz, tak. <laughs> um, natomiast um, to, co jest niesamowite w tym, to jednak um, w tym uzdrawianiu relacji ze złością jednak dojście do takiego punktu... znaczy na, na dzisiaj mi się wydaje, że już jestem w tym punkcie, ale oczywiście za rok powiem coś innego, bo dopiero zobaczę kolejne, kolejne powierzchnie. Um, ale no ta złość jest takim naszym informatorem o tym, że ktoś przekracza nasze granice. I... Um, to jest główny powód, dla którego ja na przykład no, nie zgadzam się z tą ścieżką y, po prostu tylko jasnych rzeczy i świetlistych, i wspaniałych, i cukierkowych, no bo tak naprawdę y, no, w ogóle planeta, na której żyjemy, y, rządzi się prawami y, plusa i minusa jasności, ciemności, hmm. więc jakby to, tylko mając pełne spektrum tych emocji mamy dostęp do wszystkiego. Ym, więc to też, też na pewno jest jakiś, jakiś kawałek y, uzyskiwania tej pełnej mocy, że jak wreszcie ta złość wypłynie, ten sprzeciw, ta, dotkniemy tej traumy i faktycznie, bo to, że dotkniemy traumy, to jest jedno, bo możemy sobie oczywiście dotknąć traumy i zobaczyć, że o, wydarzyło mi się coś takiego, ale w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie tego w pełni przepuścić przez ciało i poczuć w pełni tego, co to zrobiło w hmm. naszym ciele, no to tak naprawdę to nie przynosi nam transformacji. I to jest, myślę, jedna z rzeczy, która jednak tutaj rośliny to niesamowicie odblokowują, no bo w momencie, kiedy już umiemy pracować z roślinami, no to one dają, dają to poczucie, że faktycznie możemy sobie te wszystkie emocje gdzieś tam mm. poczuć i przetransformować. Ale tak, święty wkurw. Polecamy. <laughs> Polecamy. No to czy chciałabyś o drugiej
0: rzeczy opowiedzieć? Mm. E, tak, więc... E, czyli w grudniu było tak naprawdę pierwsze spotkanie na ceremonii.
1: Ale też, przepraszam, tak. tutaj w stronę, bo też po tym grudniu był niesamowity unlock finansowy.
0: Też miałaś ogromny tak, tak, tak. tak. Ogromny sukces I, y w Tak i to było, to było coś niesamowitego, że tak naprawdę nie dzieląc się tak naprawdę praktycznie w ogóle tym, co się wydarzyło, no bo to było jeszcze zbyt świeże dla mnie, żeby najpierw ja potrzebowałam w ogóle zintegrować w sobie i to jest dla mnie było niesamowite, jak Ludzie czują energię, że ja nie wiem, wychodziłam, czy to był podcast, czy yy, chociażby story, tak, na Instagramie, czy live, kontakt z wami. Ja dostałam masę wiadomości, że wow, nie wiem co się zmieniło, ale czuję po prostu od ciebie inną energię i czuję, czuję po prostu więcej mocy, więcej pewności ja miałam, o oh, wow, ok, czyli coś, się, coś dużego się zmieniło no i to był wtedy też moment, w którym e, była kolejna e, otworzenie zapisów do kolejnej edycji programu Przebudź się do swojej mocy, którą e, będę teraz też ma otwarcie do trzeciej edycji e, i w tamtym roku, e, no i to właśnie jakby za, zawsze jest ta inicjacja dla mnie przed prowadzeniem jakiejś przestrzeni, dla was to jest najpierw ja mam inicjację do tego, żeby się stawić w największej mocy e, i największym elejmencie do tego, co dla was prowadzę, więc najpierw ja tam mam pralkę, tak zwaną. To słuchajcie, patrząc na to, co przeżywamy tutaj obecnie, to będzie bardzo fajny program, ja bardzo polecam. Tak, to... Zachęcam do zapisów. Dużo, dużo się tam będzie pięknych rzeczy działo. Natomiast tak, to było coś, gdzie jakby ten aspekt finansowy to, to, to był taki skok kwantowy, już jakby biorąc pod uwagę cały ostatni rok, sumując sobie to wszystko, tak, gdzie rok 2021, wiem, przychody całego biznesu, mówiąc o przychodach, to było około 300 tysięcy, a ostatni rok to było półtora miliona. I to nie wydarzyło się dlatego, że ja siedziałam i wizualizowałam to, że te pieniądze przyjdą. <gry> i one się nie wydarzyły ciężką pracą, tylko to przyszło jako naturalne odzwierciedlenie tak odblokowanie energii kreacji, którą jest energia seksualna mhm. i dlatego e, poprzednie lata moje e, czy szczególnie początek rozwoju, ścieżki rozwojowej był tylko o tym aspekcie jasnym i to nie jest też teraz tak, że my to totalnie spychamy na bok, tylko mówimy o tym przepływie obu energii e, i w momencie, kiedy wchodziłam tylko i wyłącznie w tak zwany love and light, no to cały czas czułam, że something is missing. I nawet jak coś się manifestowało i coś przychodziło to ja i tak się za chwilę cofałam, jakby cieszyłam się tym na chwilę, ale, ale był, ten, był ten spadek i w momencie kiedy zaczęłam wchodzić na tą ścieżkę takiego, takiej radykalnej prawdy i tej, tego, tej odwagi do tego, żeby zobaczyć co tam jest, zobaczyć co to ciało mówi, zobaczyć skąd płynie ten strach, skąd płynie to, że robię 10 kroków w przód, później się cofam, em, no to nastąpił ten unlock. No i to można by było pomyśleć i ja wtedy pomyślałam, mówię okej, okay, to, 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 to już z, z najgrubszą rzeczą w moim życiu się skontaktowałam, Jest, <głos> jest, <głos> to teraz, teraz już będzie z górki, <głos> teraz sobie to zintegruję i, i będzie okej. Okay. No, i oczywiście ten proces integracji trwał, tego wszystkiego, zaglądania w kolejne gdzieś tam warstwy. W międzyczasie działy się jeszcze różne inne rzeczy, o których pewnie też opowiemy. Natomiast później w lipcu przyszła tak naprawdę najgrubsza rzecz. Do tej pory nie wiem, co jeszcze. Natomiast no, to jest coś beyond w ogóle czy, czegokolwiek co, co, co doświadczyłam do tej pory i e, to też zadziało się na, na ceremonii e, natomiast na, nawet w sumie nie wiem jak o tym opowiedzieć natomiast e, co, rzeczy, których bałam się najbardziej w swoim życiu e, na ceremonii i w w procesie przypominania sobie różnych wydarzeń, które absolutnie wyparłam ze swojego życia, nie miałam świadomości, że, one, że, że ich doświadczyłam i to mówię w takim aspekcie, że kiedy ja wracam sobie do swojego dzieciństwa, w większości nie pamiętam. Mhm. Jakby nadal. To jest tak, że pamiętam zazwyczaj wycinki, wycinki. Mhm. pamiętam to jak tańczyłam, pamiętam jakieś drobne sytuacje z domu, natomiast jakbym miała zebrać ilość lat, które mam po prostu wymazane gumką, Nadal, nadal to po prostu brak dostępu, nie? I, I wtedy zobaczyłam, skąd to płynęło. I to było tak cholernie e, trudne. Jeszcze jakby nie będę mówiła do końca dokładnie, e, czy, co, czym to było. Część z Was wie, bo e, gdzieś w takich bardziej e, dla mnie jeszcze bezpiecznych przestrzeniach e, się tym dzielę. Chociażby na wyzwól swoją kobiecość, e, o czym też za chwilę. Natomiast to była... E, to była taka ciemność, e, gdzie w grudniu się skontaktowałam z e, tym płaczem, z e, tą, tym krzykiem e, i to była pierwsza warstwa. A tutaj to było... To było absolutne szaleństwo. Jakby to, to, czego, to, co moje ciało nosiło, zobaczyć to, do czego ja jestem zdolna, do, jak, do jakiego wkurwu zresztą. Ja teraz opowiem. Tak, Ty też to Ale widziałe.
1: czy ty możesz chociaż odrobineczkę nakreślić, jakby w ogóle w jakiej tematyce było to, co tak, jakby w, to...
0: W, w obie te rzeczy dotyczą traumy na tle seksualnym. Yy, I... Yy, yy. I absolutnego, no tak, absolutnego wyparcia tego, więc...
1: Znaczy wyparcia, to no, bo tak też mi się trochę wyparcie kojarzy z takim, okay. jakbyś to specjalnie zrobiła, a, okay. no a jednak to jest tak, że to tak działa nasz układ nerwowy po prostu, to się dzieje samo, że po prostu ten te, mechanizm, obronny, to jest mechanizm obronny, bo ja jako dziecko
0: nie byłam w stanie tak. tego sama... No, nie, nie, jesteśmy
1: w stanie tego udźwignąć, przeprocesować, dokładnie. to jest po prostu, to, gdybyś to pamiętała, to po prostu, nie wiem, by był jakiś, tłumacz. po prostu, tak. byś oszalała, no tak, to tak, jest do tego tak, stopnia tak, tak, tak. myślę... Tak.
0: dlatego dla mnie jest właśnie Właśnie tak ważne, żeby mieć tą perspektywę tego, że te różne rzeczy, że nie jesteśmy ich w stanie przyspieszyć, tak? I mimo tego, że ja czułam tą energię przez jakiś czas, to ona przyszła dokładnie wtedy, kiedy ja miałam w ogóle możliwość do tego, żeby to dźwignąć w sobie mhm. i też były osoby, które mogły mi tą przestrzeń <śmiech> a, między innymi przytrzymać.
1: Tak, to, to naprawdę było no, spektakularne <laughs> uwolnienie. To, co ja, ja bym jeszcze dodała od siebie, to, że w ogóle ta praca z roślinami jest taka na cebulkę, że tak naprawdę, gdybyś za pierwszym razem od razu to zobaczyła, no to przypuszczam, że nie byłabyś w stanie tego udźwignąć, przetransformować, zrozumieć, a jednak... Rośliny są na tyle mądre, że one dają. Jakby, roślina wie, ile jesteś w stanie przyjąć mhm. i przetransformować na dziś. I tak na, nawet jak ja patrzę na swoją ścieżkę, mi też się u mnie to troszeczkę inaczej wyglądało, bo akurat mnie w moim rozwoju świadomości prowadziły niekończące się choroby. Yy, nie i, i choroby, które po prostu ciągle były nieuleczalne i, i, i no nie miałam specjalnie alternatywy, a tak naprawdę zostałam postawiona przed diagnozą amputacji macicy, więc tutaj bardzo mocno ja też chciałam pracować, no bo powiedziałam, że no nie, nie ma takiej opcji po prostu, że dam sobie wyciąć macicę. Mm. Um, natomiast też jak mogę spojrzeć po kilku latach tej pracy swojej, no to i też miałam taki ogromny, przełomowy proces, też zresztą, którym ty mi towarzyszyłaś w zeszłym roku, um, który tak naprawdę on cały czas był w tym temacie macicy, ale zaczął się dwa lata wcześniej. To gdybym dwa lata wcześniej zobaczyła to, co zobaczyłam ostatnio, no to po prostu bym się rozpadła, nie wiem, bym tego nie uniosła, bym po prostu sfiksowała, nie wiem. To w ogóle nie byłoby możliwe, hmm. w ogóle nie byłoby we mnie umiejętności przyjęcia tego, ogarnięcia tego przetransformowania, no bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, że po to, po to, my, my tą pracę robimy nie po to, żeby sobie po prostu pojechać i mieć, nie wiem ayahuasca cinema, czy jakieś fajerwerki czy bugle co, tylko tak naprawdę praca z roślinami no to jest jednak głębokie oranie i wyciąganie takich właśnie jakichś tam najgorszych sywków, które mm. gdzieś tam siedzą. No i ktoś by powiedział ok no ale po co ci to? No w moim przypadku, jak, tak jak mówię no, miałam mieć amputowaną macicę mm. finalnie nie miałam amputowanej macicy, dalej ją mm. mam Um, więc no to już dla mnie wystarczająco duży um, motywator do tego, żeby w ogóle tą ścieżką iść i no, mogłabym sobie leżeć i po prostu faktycznie pójść się zoperować, zrobić, zrobić zabieg i nie szukać, dlaczego ta moja kobiecość choruje, a ona mm. jednak tam z jakiegoś powodu chorowała. Um, ale nawiązując do Twojego procesu, no to... Um, znaczy ja bardzo żałuję, że nie mieliśmy <śmiech> możliwości nagrania tego. Bo to, był niezły, to byłby niezły wiral internetowy, bo to, to po prostu była... Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam, ale też utwierdziło mnie to w tym, jak bardzo wiele mocy mają kobiety, że to jest po prostu... My jesteśmy tak stłumione, odłączone w pewnym sensie od tej naszej kundalini, odłączone od tej właśnie, właśnie wtyczki kobiecej mocy, a podłączone do kobiecego cierpienia, więc no, tak naprawdę po to to robimy żeby później was inspirować i prowadzić w ścieżce do mocy
0: tak i powiedziałaś też o zdrowy tak naprawdę moja w ogóle ścieżka takiej głęb pogłębionej pracy gdzieś kilka lat temu zaczęła się od e, chęci uzdrowienia moich alergii i nietolerancji i tego, że po prostu przez e, lata się z tym borykałam i nadal jestem w procesie <śmiech> tak naprawdę odkrywania kolejnych rzeczy znowu prowadzeniem tutaj <śmiech> I nie wiem, moja pierwsza sesja hipnozy, tak, chociażby, która pokazywała mi już jakieś fragmenty, alergię, czyli w ogóle jakby praca układu immunologicznego, czyli jakby zawsze dostawałam informacje o tym, że no to jest jakaś autoagresja, czyli jakby tłumiona złość, tak? No mm. i ja mówię, no ale jak to? No przecież to, to w ogóle nie jest o mnie, tak? Ale ja totalnie nie miałam dostępu do tego i właśnie ten początek drogi był i tam było mi wygodnie i no no judgment, bo tak miało być, że ta, ten początek drogi wyglądał tak, że to była medytacja, to była afirmacja, to była wizualizacja, to było łączenie się z przestrzenią serca i to jest nadal duża część tego co robię, natomiast wejście w złość, w kurw w momencie kiedy twoje ciało jest po prostu sparaliżowane i no, po prostu brak dostępu, no, chcesz, wiesz ale, ale nie możesz i obieranie tych mechanizmów i, i pozwolenie sobie na to i właśnie ten lipiec był dla mnie tak przełomowy, bo pokazało się coś bardzo, bardzo dla mnie dużego i trudnego i pozwolenie sobie na to, żeby moje ciało wyszło w absolutny szał. Ja, ja byłam zaskoczona tym, jak wielkie pokłady mocy, też takiej w ogóle siły tak fizycznej e, ja mam w sobie, ale jednocześnie dało mi to tak ogromną moc tylko ja wtedy usłyszałam słowa e, i co, coś, co wyszło ze mnie, że jak zobaczyłam, jak, mm, no jak ogromne to było, to było I'm fucking unstoppable. I'm fucking unstoppable. Jeśli największa, najgrubsza rzecz, która najtrudniejsza wydarzyła się w moim życiu, e, sprawiła, że ja też jestem tu, gdzie jestem, i ja mogę teraz przekuć to w swoją moc, a nie stać się ofiarą tego, no to I am fucking unstoppable i tak naprawdę to się stało jakąś taką kolejną misją tak naprawdę hmm. czuję, że ta misja, która była, yy, czyli pomoc w odnajdywaniu swojego wewnętrznego głosu i połączenie z intuicją to jest jedno natomiast to wyzwolenie kobiet do swojej prawdy to jest po prostu mocy, mocy. Tak, do swojej mocy, to jest totalnie jakby kolejna jeszcze głębia i warstwa i tak naprawdę z tego powstało wydarzenie, które było 2 października Wyzwól swoją kobiecość i jak sobie wróciłam do tego, że rok wcześniej to ja sama w dżungli musiałam skontaktować się z tym, żeby w ogóle krzyknąć, ja nie miałam do tego dostępu, a później spotykamy się na wydarzeniu, gdzie jest prawie 100 kobiet i wszystkie razem krzyczymy, krzyczymy i mm. jesteśmy w swojej mocy i każda stoi w swoim wyzwoleniu i są łzy i jest krzyk i jest napierdalanie w poduszkę e, i wywalanie tego wszystkiego to zaszłam czary teraz. Mm, tak, to było epickie e, wydarzenie. To, jakby to mi pokazało, e, dlaczego kontakt z naszą ciemnością jest tak ważny, dlatego, że tam my możemy podjąć decyzję, co z tym zrobimy, hmm. czy my zostaniemy ofiarą tego, co się wydarzyło, czy potraktujemy to jako część naszej historii i z tego stworzymy coś mocnego. Coś mocnego.
1: Tak mi się tak też tutaj y, po głowie chodzi takie, taka rozmowa z, wtedy, kiedy ja pierwszy raz zdecydowałam się na pracę z roślinami y, i faktycznie miałam wtedy dużo strachu, dużo obaw, y, dużo niepewności, no bo też, też rośliny są no mają różne tak są tak dla powiem, różne łatwy, nie są dla wszystkich, tak. ale generalnie no, moja, moja ciekawość i tutaj wizja e, amputacji e, popchnęła mnie do tego, żebym jednak, żeby jednak wyjechać za granicę i, mm, i spróbować, e, spróbować roślin e, i mm, właśnie to, czego chyba najbardziej się bałam to właśnie tego, co będzie, jeśli wejdę w ciemność, także jednak przyzwyczajona do, do tej drogi, do tej ścieżki światła gdzie absolutnie to nie jest tak, że teraz chcemy zanegować ścieżkę światła, bo tak naprawdę można wejść w tą ciemność głęboko dopiero wtedy, kiedy jest się mocno osadzonym w świetle, no bo to światło daje nam tą to, 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 to stabilność i to, to takie poczucie bezpieczeństwa. No ale jednak miałam tutaj obawy: a co, jak będzie ciemno, i co, jak wejdę w ciemność. I wówczas szaman, który, który prowadził tę ceremonię, ja do niego poszłam właśnie z tym pytaniem: zapytałam się, co, co, co wtedy a on powiedział coś takiego no w ogóle fascynującego To dla mnie to było jak Eureka, jakbym po prostu odkryła w ogóle, nie wiem, Amerykę albo ogień co, co najmniej. Mm -hmm. on powiedział, no tak, ale to jest twoja ciemność mm. więc czego się bać to jest, to jest twoja ciemność mm. to było takie bardzo dla mnie zachęcające i myślę, że przełomowe w moim podejściu y, do, do, do pracy własnej mm -hmm. od tego momentu tak. dalej
0: tak, że ja się często bałam tego, że jak po pierwsze w to wejdę to kim ja będę bez tego tak? no bo to, to od razu mnie się wtedy pojawiało, ok, to jeśli y, przez większość swojego życia szłam z tą energią, to kim ja jestem bez tego i to jest tak naprawdę odkrywanie siebie trochę na nowo y, <głos> Ale też takie, ja miałam taki strach w tym, że jak już tam wejdę, to że tam zostanę. Mm. A tak naprawdę my tam nurkujemy nurkujemy, tak? Nie po to, żeby tam zostać w tym bagienku, bo też znam takie osoby i to też może być stać się pewnego rodzaju um, ucieczką, tak? Jakby cały czas bycie w tym, co jest trudne tak. i kopanie, a nie kreowanie. E, więc y, jakby równowaga między tym, że ja, okej, okay, nurkuję, wchodzę, bo moje ciało mi coś mówi, bo jestem z tym połączona, bo czuję, że, mm, nie wiem, może nie mam dostępu do złości e, i, i to jest też ciężko wytłumaczyć słowami, bo ja znowuż chcę to podkreślić, że przez większość życia ja mówiłam, że to mnie nie dotyczy tak. e, ale jak zaczniemy obserwować nasze życie i jeśli nam nie płynie kreacja, tak jakbyśmy chciały to dla mnie to jest znak że coś z energią kreacji czyli też energią seksualną jest zblokowane i teraz to też jest tak, że my jako kobiety my pierwsza rzecz to chyba 90% z nas na jakimś poziomie z tą energią seksualną ta trauma jest gdzieś w nas obecna Albo trauma, którą my przeżyłyśmy, albo które przeżyły kobiety w naszym rodzie. Czy my wnosimy to z wcieleń. i.
1: Chyba nawet mi się wydaje, że o tym kiedyś mówiłam u Ciebie, mhm. ale przypomnę, bo to, to nigdy za wiele powrotu do tej informacji, że komórka jajowa, z której powstałyśmy, była w brzuchu babci Wtedy, kiedy babcia była w ciąży z mamą. Więc nawet jeśli ktoś nie wierzy we wcielenia, to nawet na, tak. na, na poziomie czystej, czystej biologii komórki jajowe powstają w czwartym miesiącu życia płodowego. Więc Bobasek w brzuchu babci, tak. czyli nasza mama, już te komórki jajowe miała, więc jakby siłą rzeczy no, pamiętamy naprawdę wiele lat, tak. wiele, wiele lat wstecz.
0: Tak, więc dla mnie to była, jakby to w jaki sposób ta energia się pokazywała to właśnie była zblokowana kreacja, czyli ja coś, coś chciałam, czułam, czułam połączenie z intuicją ale ja wiedziałam, że tam może być więcej lekkości bo dla mnie kreacja nie jest o tym, że to ma być ciężkie i trudne e, tylko to ma być w lekkości, to ma być w przyjemności i też jest często tak, że kiedy ja mówię, że nie wiem, kreoga, kreowanie chociażby biznesu może e, płynąć z lekkością to jest przekonanie takie, że jak ja o tym pomyślę, tak, no to lekkość to znaczy, że nie ma żadnych wyzwań, że nie ma żadnych trudności, ale tak naprawdę dla mnie tą lekkość tworzy się, kreuje poprzez m.in. kontakt z tym, co trudne, bo tam wchodzisz w to, co jest największym blokiem i później to już naturalnie płynie jest naturalną konsekwencją tego, tego co uzdrowiłyśmy, co przetransformowałyśmy.
1: Tak mi dzwoni jeszcze jeden, jeden wątek, który poruszyłaś na początku, a który chciałabym troszeczkę pociągnąć, a mianowicie temat social anxieties, mm -hmm. bo jest to temat, który może być wielu osobom bliski, ale też no, przypuszczam, że osoby, które Cię nie znają, to nie znają tej Twojej twarzy, więc jakbyś mogła więcej o tym temacie powiedzieć. Mm.
0: Tak, to jest coś, z czym ja też sobie e, byłam, szczególnie jak teraz moja praca polega na tym, że nie wiem, na festiwalach, programach, warsztatach są setki, czasem tysiące osób. No to ktoś kto patrzy z zewnątrz mógłby pomyśleć, że no przecież kontakt z ludźmi to jest w ogóle easy peasy. Ja Masło, <gry> Dokładnie. A no na pewno jest to na innym poziomie niż było kiedyś, no bo cała ta praca i wszystko co robię jednak się przekłada. Natomiast to też pewnie jeszcze do tego wrócę, jakby nawet ostatnie miesiące były bardzo dużą lekcją. Natomiast to co ja miałam praktycznie, czułam od zawsze nigdy nie wiedziałam skąd, teraz już wiem to było takie poczucie że czuję się nieswojo wśród ludzi że czuję się dziwnie, że nie wiem jak stanąć jak się zachować, co powiedzieć i oczywiście myślałam, że tylko ja tak mam jedna na planecie i że wszyscy umieją nawiązywać relacje z innymi a ja jestem jakaś dziwna i nieśmiała i ja naprawdę byłam jedną z najbardziej nieśmiałych osób jakie ja w ogóle znałam więc dla mnie rozmowa z nie wiem, trzema osobami to było Niezłą ścieżkę, przepraszam. No, niezłą ścieżkę, <śmiech> tak. E, więc to było coś e, przerażającego. Wyrażenie jakiejkolwiek swojej opinii, jakiegokolwiek swojego zdania, to ja przez większość życia czułam, że, że nie mam czegoś takiego w ogóle mm. jak moja prawda, moje zdanie, moja opinia. Co jest. No nie
1: liczyło się ono
0: wcześniej. Tak, więc. Tak, no jakby teraz wiem, że moje ciało po prostu nie miało do tego dostępu, tak, bo przez te wszystkie doświadczenia, które gdzieś tam zaczęłam odkrywać. Natomiast, tak naprawdę, no, przez większość, no od, od siódmego roku życia, przez kolejne tam 14 lat też byłam tancerką, później epizod choreografa, instruktora, więc jakby też to częścią mojej pracy była, było prowadzenie zajęć, było mm. bycie na scenie. Więc to, to też są takie rzeczy, których jak ktoś na to patrzy, mógłby powiedzieć, że to mnie nie dotyczy, no bo, mm -hmm. no bo jak? A... To ja,
1: ja bym powiedziała, że to bardziej w takich kontaktach, gdzie bliższych. jakby nie ma problemu z tym ogarnięciem przestrzeni, w której jest wiele osób, które nie są Tobie bliskie, mm -hmm. raczej trudniej jest z tym bliskim kontaktem, że to jednak tam się pojawia e, taki dystans, i tak mogę ze swojej strony powiedzieć, że tak przyjaźń z Tobą to trochę tak jak rozłupywanie takiej, takiej skorupki, że tak powolutku, powolutku, żeby tak hello, hello, żeby do tego ptaszka tam dziukać wystawił, że faktycznie no tak no w różny sposób wchodzimy w, w relacje i są ludzie, którzy mają wielką otwartość, i po prostu ta -ta, one od razu są na talerzu, a jednak są osoby, które no z różnych powodów, bo to oczywiście też nie bierze się znikąd mm. potrzebują jednak najpierw zbudować zaufania, a dopiero później mogą z tym sercem na talerzu
0: no ale to był chyba też taki moment jak któregoś dnia ty mi powiedziałaś, że no zbudowanie jakby dostanie się do mnie, zbudowanie przyjaźni ze mną to, to jest w ogóle niezły <śmiech> nie, niezła droga ja miałam to takie wow, serio? <śmiech> Ja myślałam, że ja to taka otwarta w, w zaufanie do ludzi. A ja zawsze szczera do bólu. To... Ale tak, no tutaj w relacji szczeraść do bólu nawet przed samym nagrywaniem podcastu. Słuchajcie, ale to o tym pewnie też będzie, żeby pobić rekord kolejny odcinek. Eee. Hmm. Natomiast yy, tak, no to jest też coś, co tak naprawdę jakby z jednej strony wchodząc w przestrzenie, w których nie znam innych, też nie jest to Nadal może dla mnie takie dużo łatwiejsze niż było mm. kiedyś, ale kiedyś było totalnie niekomfortowe. I przez to, że tak naprawdę bardzo dużo zranień doświadczyłam od bardzo bliskich mi osób, czy różnych przyjaźni wcześniej, czy no różnych osób, które stawały na mojej drodze, że te po prostu szpileczki, które gdzieś tam były wbijane w brzuch, w serducho, no to przełożyły się na różnego rodzaju historie, które zaczęłam opowiadać o samej sobie, o świecie, o relacjach. I nie widziałam nawet tak naprawdę, jak bardzo się na to wszystko zamknęłam. Mm. E, więc dzięki osobom, które e, stanęły na mojej drodze i chciały zostać, i nawet jak ja robiłam największe tak zwane spierdolki po prostu... <grym> <grym> e, to też w sumie chciałabym powiedzieć o sytuacji, która ostatnio miała miejsce, dlatego że to tak, wracając jeszcze do manifestacji, e, że czasem nam się wydaje, że okej, okay, zmanifestujemy coś, co było naszym pragnieniem, i dla mnie, na przykład, ta przestrzeń, w której teraz jesteśmy, e, dom w Hiszpanii, w którym jestem z e, przyjaciółmi przez e, kilka miesięcy, bo taki był gdzieś tam zamysł. I oczywiście jest ta część, którą się bardzo mocno cieszę, i był to niesamowity, niesamowita podróż do manifestacji doświadczenia tego, i to jest to, co gdzieś tam widzimy. Ale to, co się działo tak naprawdę przez pierwsze dwa miesiące, no to był niezły roller coaster, i też częścią, częścią tej historii. Było odkrycie kolejnych warstw tego, jak ja funkcjonuję w bliższych, w w bliższych relacjach, mm. i odkrycie na jeszcze głębszym poziomie po prostu tego, jak wolę różnego rodzaju emocje po prostu przeżywać sama ze sobą, gdzieś tam, będąc w urzeczku, w swoim pokoju. I był taki moment kilka dni temu, jak po prostu wstałam i z ogromnym smutkiem, w sumie na początku nie wiedząc czego, czemu. E, bardzo chciało mi się płakać no i najpierw tam sama oczywiście e, ze sobą w medytacji e, no i schodzę na dół gdzie są wszyscy już, wywiedzieliście e, o tym e, jakie są moje gdzieś tam schemaciki no i nie pozwoliliście wręcz wyjść z, z kuchni i był e, grupowy sharing grupowy hug tak naprawdę i to było coś co nawet w życiu bym nie pomyślała, że będzie tak nieznane i niekomfortowe no, tu jeszcze mi
1: jedna rzecz przychodzi, a mianowicie to, że mm, też te świadome relacje, czyli no, my jesteśmy w świadomej relacji, tak. no jakby tutaj jest no bullshit, jest po prostu e, pełna radość, kreacja i w ogóle wszystko super, ale po prostu jak jakieś główienko się przypałęta, no to po prostu na grubo tak? lecimy. Tak. Nie ma tutaj, że ktoś się z czymś blokuje, no bo jednak po to pracujemy z tym tak. ocieraniem emocji i dostępu do prawdy, że pozwalamy sobie na tą prawdę. Więc też Ci za to bardzo dziękuję, mhm. bo w sumie jesteś naj, najbardziej połączoną ze mną osobą w tym. Eee, I też tak naprawdę e, chciałam nawiązać do tego, że właśnie takie bliskie relacje nie są tylko o cukierkowości, tylko że w takich bliskich relacjach, nawet mhm. jeżeli tutaj no my przyjechaliśmy tylko na dwa tygodnie na, na wakacje, ale jednak bycie w przestrzeni w większej liczbie osób no, zawsze pojawiają się jakieś no nie chcę powiedzieć tarcia, bo tarcia to jest za duże słowo, bardziej, bardziej różnice zdań, mm. że ktoś ma inne potrzeby że ktoś czegoś innego potrzebuje i że tak naprawdę ta umiejętność żeby usiąść razem i powiedzieć okej, okay, to mi pasuje, to mi nie pasuje za to dziękuję, a tego nie lubię no to też jest jakaś odwaga mm. tak? to też jest jakaś odwaga i to tak naprawdę buduje tą prawdę w relacjach że także też, też, też Ci tak. dziękuję za to, że taką prawdę mamy. I dziękuję za to, że mogę płynąć z moim.
0: Jesteśmy dla siebie razem triggerkami tak czasem, trigger ale to jest dokładnie. cudowne, że. W, I to, to, to jest też coś, co zresztą wiesz, czego mnie uczysz cały czas, czyli tego no, wstawania do swojej prawdy i mówienia tego, jak się czuję i takiego. Ale nadawanie zupełnie innej historii wokół tego, czyli ja mogę powiedzieć swoją prawdę, ty możesz powiedzieć swoją, i to nie oznacza, że jak ta, niby, w swojej prawdzie ona jest różna, to się nasze drogi rozejdą. rozejdą.
1: One się zbliżą. Tylko one się one tak się naprawdę zbliżą, zbliżają, tak.
0: jeśli każdy z nas jest otwarty, tak, żeby tak. zrozumieć siebie nawzajem. Też, też
1: te różne sytuacje konfliktowe pokazują tak naprawdę ten kawałek, którego nie widzimy, no bo nawet e, nawiązując do dzisiejszej e, naszej małej fryturki przed nagraniem e, podcastu, no tak naprawdę ja Ci pokazałam, mówię, dzieląc się swoją prawdą, pokazałam Ci e, kawałek, którego nie tak. widziałaś a, i Ty mi również, tak? tak? Więc finalnie pokazanie, więc teraz to jest pytanie o to, czy Mamy space na to, żeby usłyszeć tą prawdę drugiej osoby. No i tak naprawdę w naszej relacji Pewnie. to mamy. I, ale tak, no dzielimy się tym dlatego, że moglibyście sobie pomyśleć, że tutaj wspaniałe przyjaciółki w ogóle robią to i tam, to warsztaty, podróże i tak dalej, tak owszem, my też się czasami kłócimy, też się na siebie wkurwiamy tak,
0: dobra, to co, nagrywamy podcast dobra, wszystko gotowe, siadamy i, I, jed. i jedno zdanie i pół godziny, proces jedna na górze, druga na dole, potem
1: razem w osobnym pokoju no i finalnie, finalnie jesteśmy tu i nagrywamy więc to jest też, wiecie, też na bieżąco to się wszystko dzieje, tak ale no mówimy o tym właśnie po to, żeby być bez tych masek, żeby po prostu pokazać y, prawdę i to, że y, no to po prostu życie nie jest tylko cukierkowe, ono ma różne kolory i, mm -hmm. i różne barwy. Y, I tak naprawdę ten, ten wachlarz tych kolorów może się w ogóle przewalić w przeciągu dwóch godzin. No to to jest, jest tak naprawdę no, to... od 16.00, tak, już dzisiaj osiągnęłyśmy mm. całe, całe spektrum różnych emocji. Ja mam jeszcze jedno pytanie, temat, który być może będzie wielu osób interesował, dlatego że no akurat faktem jest, że ty nie za dużo dzielisz się na swoim profilu, gdy chodzi o życie prywatne. Dużo jest tam treści o twojej kreacji, o twoich przemyśleniach, wglądach, ale życie miłosne... <ślad> na uboczu. Ty oczywiście z przekąsem to pytanie zadaję, no bo tak, no też masz, też masz tam swoje historie. Tak. Więc czym byś chciała się dzisiaj podzielić? Mm. Gdzie, jest, gdzie jest serce Kamili Surmy i co ono
0: przeżywa, przeżywało? Oh. No tak, tam się działo dużo w ostatnich latach i um, to jest też tak, że jest to na pewno taki e, obszar mojego życia, gdzie stawiam granice i nie jest to coś, czego, co pokazuję. Zresztą rzadko gdzieś tam pokazuję w ogóle najbliższe mi osoby. E, natomiast tak naprawdę nawiązując do relacji i też szczególnie tych partnerskich i miłości, która się pojawia, no to jest, to są ogromne lekcje w naszym życiu. I tak też było oczywiście w moim. I ostatnie lata to... I don't know where to start. Od początku, od początku, od początku. Tak. Gdzie twoje serce było przez kilka ostatnich lat? Pomogę ci trochę? Tak. Okay. Dobrze. Tak. Więc przez kilka ostatnich lat na pewno w moim życiu była obecna relacja, która no była świadomą relacją, ale totalnie która pokazywała mi tak naprawdę najgłębsze moje rany i która była absolutnie Kolejnym, y, kolejną ekspansją i kolejnym wzrostem, ale przez też bardzo trudne sytuacje. Było też mnóstwo pięknych sytuacji, natomiast y, była to osoba, z którą na początku się y, przyjaźniliśmy. E, no i później gdzieś nasze dusze, nasze serca y, poczuły, że jest tam coś więcej to też long story short tak naprawdę, bo to by było na <śmiech> <śmiech> kilka kolejnych odcinków, a, a też to się podzielić e, esencją. E, I dla mnie ten moment, to ostatnie tak naprawdę, kurczę, chyba cztery lata w sumie, były o tym, że nie zawsze dostajemy to, czego chcemy i w takiej formie, jakiej chcemy na ten moment, tylko dostajemy to, co, co potrzebujemy uzdrowić. Eee, bardzo często. I em, ta relacja była... Ta relacja pokazała mi, gdzie ja jeszcze nie byłam w swojej mocy, gdzie ja jeszcze nie potrafiłam wybrać sama siebie, gdzie ja jeszcze yy, w siebie nie wierzyłam. Co tam?
1: No, śmieję się, bo to najczęściej właśnie relacje partnerskie nam to pokazują. No tak, tak, tak. Że tak. jakby trudno jest, gdzie jednak tutaj wchodzi, wchodzi miłość, wchodzi seksualność wchodzi też ta chęć przynależności no bo zaraz tutaj to nic dziwnego, że po prostu jako ludzie chcemy, chcemy być w relacjach i tak naprawdę bo to takie też moje doświadczenie mój rozwód i moje pierwsze małżeństwo że tak naprawdę tam gdzie tak wydaje mi się, że to jest to czego chciałam a tak naprawdę to było to czego potrzebowałam i dokładnie tak jak mówię, że to dokładnie była lekcja, gdzie nie stałam w swojej mocy, gdzie nie miałam ustawionych granic, gdzie nie umiałam powiedzieć basta w odpowiednim momencie. I tak, no to jest, to jest też ciekawe, tak, że bardzo często właśnie przez miłość dostajemy mhm. takie lekcje.
0: Tak. Chociaż, jakby, lekcji, które otrzymałam, tam było, było mnóstwo. Jestem ogromnie wdzięczna za ten czas. bo to
1: Też mega ekspansję.
0: Mega ekspansję i doświadczenie świadomej relacji. To było mnóstwo przepięknych momentów i mnóstwo też trudnych i, i lekcji. Natomiast dla mnie, jednym z takich przekonań, które tam sobie odczarowywałam to to, że jest the one <grym, 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 że jest ten jedyny e, kurczę, ci mówiłam, że nie ma no, no kurde, ale musiałam przeżyć, żeby uwierzyć e, i takie zaufanie do tego, że właśnie na naszej drodze stają te osoby, które e, są po to, żeby nam coś pokazać i oczywiście z poziomu głowy ja wiedziałam tak, że tak, każda osoba, która się pojawia, jest naszym nauczycielem, tak? To, <grym> i gdzieś tam... też lustrem. Nauczycielem i lustrem, dokładnie. Hmm. E, I dopiero teraz tak naprawdę, nie będąc w tej relacji w, i doświadczając innych przestrzeni, jestem w stanie zobaczyć, a to wtedy myślałam, że, jest, że było tamtej osobie, hmm. to że ta druga osoba bała się komitmentu, nie chciała w pełni wybrać, a teraz patrzę, gdzie to jest też o mnie gdzie ja w swoim życiu boję się komitmentu, gdzie ja się boję wybrać, czy ja tak naprawdę umiem się otworzyć na miłość na tyle, ile myślałam, że umiem się otworzyć. E, więc tak naprawdę to, co się wtedy działo, nie zawsze potrafiłam to zrozumieć mm. i zaufanie do tego, że zrozumiem to w momencie, kiedy będę miała zrozumieć, ale... Na ten moment wybieram, i tutaj w relacjach tak naprawdę to jest wybieranie swojej prawdy, niekoniecznie tego, co mówi nasze serce, bo nasze serce kocha, e, ale jak sobie zadajemy to pytanie, tak? Często w, w relacjach, ok, to co mówi moje serce? No tak, moje serce kocha, chcę być tą osobą, tak? Ale co jest moją prawdą? No moją prawdą jest to, że E, może się nie czuję w tym dobrze nie, na dłuższą metę no, czuję, że coś jest po prostu tak. No i, i... i
1: jeszcze coś z moją raną no bo jednak ta rana jest moje... no tak. też bardzo mocno tak. programuje nasze, nasze zachowanie w relacji, no bo jednak um, ona jest takim trochę autopilotem niewidzialnym
0: tak tak, więc e, na no, backstage'u tego wszystkiego jeszcze, e, jeszcze działo się bardzo dużo w, w tej relacji, którą odpuszczałam wiele razy i ona później wracała jak bumerang. ja się zastanawiałam w tyle godzin, że myśmy rozmawiając o... <laughs> ja się zastanawiałam, what the fuck e, ale to było też takie zaufanie do tego, że jeśli coś wraca to tam jest jeszcze jakaś lekcja z którą ja się potrzebuję skontaktować, z którą ja potrzebuję uzdrowić, przestrzeń we mnie, w którą potrzebuję zajrzeć. I, e, no i w końcu stanięcie do tej takiej mocy i powiedzenia stop, wybieram siebie, to jest to, czego pragnę, odpuszczam, tu stawiam granice. E, no, tak naprawdę te lata prowadziły właśnie do, też do tego momentu i kolejnej ekspansji i kolejnych odkryć i... E, gdzieś tam kolejnych etapów. E,
1: tak, tak,
0: tak, tak.
1: <śmiech> <śmiech> tak, ale też y, jeszcze nawiążę do tego właśnie The One, bo to też jest taki to jest taka y, bajeczka, y, którą y, gdzieś tam mamy wgraną tak mm. naprawdę. Nie z tym wiecie, no, są ludzie, którzy którzy potrafią być w jednej relacji przez całe życie i ja bardzo takim osobom kibicuję, natomiast y, no, szczególnie w takiej sytuacji, gdzie rozwijamy się świadomościowo i. Y, y, robimy te kwantowe skoki, no to spotkanie partnera, który jest gotowy i w stanie robić te skoki kwantowe z nami, to naprawdę jest, jest to wyzwanie. Tak? I też dopiero teraz ja to rozumiem, po rozwodzie i w kolejnej relacji, że tak naprawdę, jakbym sobie popatrzyła na siebie, no już w, moim, w tym roku 40 latach <laughs> no to też bym to podzieliła na kilka żyć mm -hmm. tak naprawdę, na kilka tych co najmniej powiedziałabym, że to jest moja czwarta odsłona mm -hmm. teraz i tak naprawdę jakbym spojrzała na mojego Michała i nawet jak sobie czasami oglądamy zdjęcia z czasu w ogóle powiedzmy nie wiem, 10 lat temu czy 15 mm -hmm. lat temu to zając swoje poglądy wtedy, swoje różne iluzje, które, którymi dokonywałam wyborów partnerów, że zawsze patrzyłam przez wygląd i przez jakiś tam, miałam konkretną checklistę w ogóle, co tam wygląd, kariera, coś tam, coś tam, coś tam tam, cała była po prostu długa lista, którą, którą mężczyźni gdzieś tam musieli odhaczyć no to mm, nasza relacja wówczas w ogóle nie miałaby szans zaistnieć. Mm. Że jednak byliśmy... Ja też pewnie byłabym dziunią, którą Michał by się nie zainteresował, więc ogólnie to wszystko razem. Czasami się z tego śmiejemy, tak? Mm. Że jednak y, y, oboje musieliśmy doświadczyć tutaj tego y, pierwszego życia mm. naszych pierwszych małżeństw, pierwszych rozwodów. <laughs> y, pierwszych rozwodów, rozwodów. Nie. <laughs> Kropka. Kropka. Żeby teraz jednak móc się spotkać tak. w tym punkcie, gdzie mm. Mm, no jesteśmy w podobnym punkcie, tak? Jesteśmy mm. w podobnym punkcie, no bo też o tym jest bycie w relacji, że to jest jednak o tym wzrastaniu razem. I zawsze wracamy w relacji. No bo to tutaj nie ma w ogóle nie ma inaczej, tak? No to, jest, to jest w ogóle. Czy to jest relacja tak. partnerska, czy to jest relacja przyjacielska, ale w ogóle funkcjonowanie w jakichś tam bliskich relacjach z ludźmi zawsze doprowadza do tego, że jest ekspansja. Mm.
0: To jeszcze nawiązując właśnie do. E tej relacji, której ja doświadczałam i jednocześnie będąc w procesie uzdrawiania tego wszystkiego, tak naprawdę to było tak połączone, e, czyli te wszystkie schematy, to, to gdzie ja oddawałam swoją moc, to gdzie ja nie wybierałam siebie, to gdzie nie umiałam postawić granicy, to gdzie ja nie czułam, że jestem wystarczająca, to było po prostu cały czas, cały czas lustro, e, więc w momencie, kiedy coś się dopełniło, to nie tak, że już po prostu Teraz wszystko super ekstra. Ale rzeczywiście wtedy to mogło, mogło przetransformować, więc jakby ta, ta relacja i to wszystko, o czym powiedziałam wcześniej, też tak naprawdę to wszystko było jedną częścią. Jak zawsze.
1: Jak zawsze. <laughs> A powiedz, jak te wszystkie Twoje transformacje wpłynęły na to, jak pracujesz i jak trzymasz przestrzeń?
0: Hmm. Tak, to chyba jeszcze raz bym chciała podkreślić, że to, że mówimy sobie właśnie o ceremoniach, o pracy z roślinami, to nie jest tak, że to jest jedyna droga dla nas wszystkich. Ja czułam, jakby obie czułyśmy gdzieś tam mocne wołanie do tego i ja osobiście miałam zawsze intencję, że to, to się wydarzy we właściwym czasie, właśnie kiedy będę miała gotowość i kiedy będzie też odpowiednia na to przestrzeń. Natomiast to czego ja doświadczyłam z poziomu osoby, która tworzy przestrzenie transformacyjne dla innych, czy takie jak program Przebudź się do swojej mocy, czy jakikolwiek inny warsztat, czy retreat, to jest tak naprawdę ta przestrzeń, w którą ja wchodzę ze swoją transformacją, poszerza moją umiejętność, jakby do no, trzymania przestrzeni dla innych, ale też tego, gdzie oni są w stanie wejść. I często było tak, że ja coś przetransformowałam, coś zobaczyłam i później, nie wiem, czy na sesjach, czy na warsztatach okazywało się, że dokładnie był ten sam element, tylko że kiedy ja nie miałam tam dostępu, mhm. bo ja w to jeszcze nie weszłam, no to tym samym e, osoby... No nie możesz tego pokazać. Nie, nie jestem w stanie przetrzymać tego przestrzeni. Więc patrzę sobie na to wszystko, co się wydarzyło przez e, ostatni e, rok, E, jestem absolutnie podekscytowana tym, co będzie dalej. Co się będzie działo w tym roku, też w różnego rodzaju przestrzeniach, e, i w tym, czym się będę z wami dzieliła, i tym, oczywiście, co jeszcze odkryję. Natomiast jest to dla mnie fascynujące, jak też. Mm, Osoby, które przyciągamy, tak? no bo każdy, kto nie wiem, ogląda słucha teraz tego podcastu, tej rozmowy, to nie jest przypadek, tak, i zawsze coś tam dla siebie znajdzie, i też osoby, które pojawiają się w mojej społeczności czy Twojej społeczności pojawiają się dlatego, że jakaś część naszej historii jest wspólna. Przyciąga, tak, tak, przyciąga. Mhm. I, e, I chyba to jest też coś, co dodaje mi jeszcze większej odwagi do przechodzenia przez trudne rzeczy, bo wiem, że jak to uzdrawiam, to nie uzdrawiam tego tylko dla siebie, tylko tak, wiem, że to, tak, że to jest część mojej misji, bowiem, że dzięki temu jestem w stanie pomóc na jeszcze głębszym poziomie i e, przytrzymać tą przestrzeń jeszcze lepiej, dać jeszcze więcej narzędzi i jeszcze więcej takiej Głębi, która wynika tak naprawdę właśnie z tego, z tej głębi, z którą ja się skontaktowałam i że to na jakimś takim poziomie po prostu energetycznym e, się, się dzieje i, i to jest absolutnie obłędne, bo to, co się chociażby działo na ostatnim retreat y, w sierpniu też jakby rok do roku to jest znowu, że 10 lat i za każdym razem czuję, tak jak w tamtym roku czułam, że program przebycia do swojej mocy będzie absolutnym sztosem po prostu będzie druga edycja tak, wow i tak było no to jak teraz jestem rok później to mam takie, o wow, ten będzie to, to jeszcze będzie jeszcze another, another level tak, another to level. będzie level up, tak to będzie e, no to będzie wprowadzenie tych wszystkich lekcji, tych wszystkich transformacji do, do tej przestrzeni z tą ważnością, że oczywiście każdy się skontaktuje z tym, z czym ma gotowość się skontaktować. Eee, no ale jestem tym bardzo podekscytowana.
1: Ja też? <śmiech> <śmiech> tak, ja mam podobne, podobne, yy, podobne wglądy w swojej pracy, że to właśnie dokładnie ten kawałek, ten puzelek, który my przemielimy, to po prostu dosłownie następnego dnia przychodzi osoba, która jest nagle: Surprisingly, przychodzi właśnie z tym tematem. Także to jest taki niesamowity bonus, powiedziałabym, że właśnie tak, to jest takie niesamowite, że tak właśnie działa praca ze świadomością, że my otwieramy coś w sobie, a za chwilę możemy to otwierać w kolejnych osobach i przychodzą kolejne, kolejne, kolejne puzzle. Wspaniale czyli myślę, że będziemy pomału kończyć tak mogłybyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo i będziemy I będziemy. E, tak, tak będziemy już zaraz rusza podcast mój więc Kamila będzie takie. na pewno gościem o, na pewno, I <laughs> ja na za, pewno go za, za gości za gości mm. też u mnie e, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę e, wiem, że też nie było to łatwe e, na jakimś poziomie że jednak takie Um, obnażanie się w jakimś aspekcie to jest tak. jednak taka um, prze, transparencja tak. um, w przestrzeni, więc mm. gratuluję Ci odwagi, bardzo dziękuję um, mam nadzieję, że um, będzie Wam się
0: miło słuchało tej mm. rozmowy Oh, ja dziękuję. też dziękuję kochana za, za to, że, że w końcu nam się to udało bo Nie było tak łatwo słuchajcie tak, Sabotażystów dużo... było naprawdę z każdej strony Tak i, i nawet moment zaraz przed nagraniem i kilka podejść sprawiło, że po prostu moje całe ciało brak dostępu, zamrożenie i już myślałam, że tego nie nagramy ale, ale się udało więc dziękuję Ci pięknie za prowadzenie i za naszą relację i głębię i wszystko czego doświadczamy i twoje serducho i wszystko czego też mnie dziękuję. uczysz e, i tak i dziękuję, że, że mogłam się tym e, podzielić e, i wam dziękuję za to, że jesteście wracacie, także e, dajcie znać co z wami też gdzieś być może najbardziej zarezonowało czy wy macie jeszcze e, jakieś pytania e, te osoby, które gdzieś tam woła przestrzeń i skontaktowanie się głębiej ze swoją mocą, kreacją Was oczywiście zapraszam do różnych przestrzeni które prowadzę do przestrzeni programu przebycie do swojej mocy, o którym więcej szczegóły gdzieś tam będą w linku poniżej i do kolejnych treści, które się tutaj będą pojawiały także dziękuję Wam, dziękuję Tobie raz jeszcze
1: i ja to dziękuję